0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Colmarini et vous vous apprêtez à écouter un épisode des points techniques de Bienvenue au Capital. Alors, les points techniques de Bienvenue au Capital ont été lancés avec une ambition simple. Comprendre l'aspect technique du métier d'investisseur en private equity en rencontrant les meilleurs experts de l'écosystème. Avec ces épisodes, mon objectif c'est de nous proposer une sorte de coaching personnalisé avec les meilleurs experts sur quatre grands thèmes clés. C'est un petit peu les quatre qualités clés que j'ai pu identifier au cours de mes discussions sur le podcast comme étant les quatre grandes qualités de l'investisseur, à savoir des compétences financières, stratégiques, relationnelles et juridiques. Ces experts techniques, comment est-ce que je les choisis Tout simplement, j'en parle avec les différents invités que je reçois sur le podcast pour savoir qui sont leurs prestataires, avec qui ils travaillent, histoire de vraiment vous sélectionner la crème de la crème. Alors bien sûr, c'est des épisodes qui me demandent beaucoup plus de préparation en amont, mais je suis super satisfait du rendu. Euh, personnellement, j'ai appris énormément de choses. J'espère que vous aussi, n'hésitez surtout pas à me faire des retours. Et je vous laisse avec les premières séries des points techniques. L'humain, l'humain, l'humain. C'est la réponse invariable que me font les gérants de fonds d'investissement que je rencontre dans Bienvenue au Capital, lorsque je les interroge sur les facteurs critiques de la réussite d'un investissement. Là où toutes les dimensions d'un deal sont abondamment documentées par des kilos d'analyses produites par des conseils, que ce soit en conseil stratégique, en conseil financier, le sentiment perdure que la dimension humaine est avant tout une affaire de perception, de, de feeling. Pourtant, des outils existent, issus des progrès de la psychologie et des recherches effectuées dans des univers critiques tels que l'armée par exemple pour rationaliser l'évaluation du management et mettre en place les actions qui permettent de le renforcer. À l'heure de l'ESG, où l'aspect environnemental, sociétal, mais également de gouvernance est de plus en plus mis en avant dans les entreprises, comment créer une bonne gouvernance, un board efficace? C'est une des nombreuses questions auxquelles a répondu pour nous Damien Leblon, fondateur de Scope Exec. Avec Scope Exec, il rencontre plus de 2500 cadres dirigeants par an, plus d'une cinquantaine de due diligence opérationnelles. Son métier, c'est justement d'analyser les caractères des individus, des groupes, pour mettre en place des systèmes efficaces. Avec Damien, nous avons abordé des thèmes qui, moi, m'ont passionné. Par exemple, comment inspirer confiance à un dirigeant Quelle est la différence entre être orienté chiffre et être orienté résultat Comment, lors d'une panne de croissance, faire le bon diagnostic Et enfin, quels sont les patterns communs aux bons dirigeants avec une approche scientifique et systémique, ScopeExec permet aux fonds d'investissement, lors des phases de due diligence avant le deal, de rationaliser et de formaliser, avec une évaluation fine, les ressources humaines des entreprises. Je vous en dis pas plus, et je laisse place à ma discussion avec Damien Leblon, associé fondateur de Scopexec. Alors Damien, pour cet épisode, j'aimerais qu'on parle de la confiance et plus particulièrement, de comment inspirer confiance à un dirigeant. L'alignement d'intérêt, la confiance, c'est un élément qui est revenu très fréquemment dans mes discussions sur Bienvenue au Capital. Euh, toi aussi, quand tu me parles de ton métier, c'est un mot qui revient fréquemment, et donc, si tu le veux bien, on va parler aujourd'hui de confiance. Avec plaisir.
1: Euh, c'est un vaste sujet, je vais peut-être commencer par une petite histoire, un peu brève, mais, mais qui permettra d'illustrer les choses. Euh on se situe il y a quelques mois, pour pas dire année, euh, et euh, je suis invité à participer à une management presentation dans, le, dans de beaux bureaux parisiens, une belle salle de réunion, euh, une très grande salle de réunion, une vingtaine, une vingtaine de places, et donc d'un côté de la table un dirigeant, son équipe de direction, il y avait 5-6 personnes autour de lui, euh, un représentant de du Et puis de l'autre côté de la table, il y avait un associé d'un fonds, un directeur de participation, un analyste et moi. et Je crois qu'il y avait un auditeur stratégique aussi, donc on était assez nombreux dans, dans cette salle. Et, et, euh, et dès le début de l'intervention du dirigeant, chose remarquable dans tous les sens du terme, hein, il commence à évoquer sa jeunesse, la région dans laquelle il avait grandi, son village sa famille, ce qu'il avait envie de vivre après l'opération, etc. Et il aborde quasiment pas son métier, quasiment pas son entreprise, considérant que ben, les gens en face de lui avaient suffisamment d'informations là-dessus. Et en face de ça, l'investisseur, rompris à l'exercice, parle brillamment de la société de gestion, comment ils accompagnent leur participation, ce qu'ils leur apportent, les gens avec qui ils travaillent le track record, il cite des gens avec qui il a travaillé, etc. etc. Euh. Et à aucun moment, il est dans le registre personnel, à aucun moment. Euh. Pourquoi je cite cet exemple Parce que euh, je pense que ça n'a pas du tout été générateur de confiance pour le dirigeant. Et D'ailleurs, on en a parlé après coup avec l'investisseur. Euh, ils n'ont pas eu le deal, je ne dis pas que c'est lié qu'à ça, hein. bien sûr, il y a d'autres considérations, mais ce dont je suis certain, c'est que il euh, n'y a pas eu de rencontre ce jour-là entre deux personnes. Mmh. Et tu parlais de confiance. Euh, je parle que dans, je pense que dans des dans des deals intermédiaires sur des acteurs connus sur le marché, euh, la confiance sur la capacité du fond à intervenir, la capacité du fonds à lever de l'argent, etc. Les gens ils l'ont. Euh, sinon ils les rencontreraient pas. Euh, par contre ce qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils connaissent pas la personne en face d'eux et de ce côté là il y a une forme d'incertitude une forme de doute qui est réciproque d'ailleurs c'est à dire je suis un dirigeant je connais pas le fond comment il va me manger comment je vais interagir avec lui et je suis euh, fond euh, comment le dirigeant va se comporter avec moi et donc je, je pense que la confiance est centrale et sans confiance il n'y a pas de deal à prix égal bien sûr mais <rire> sans confiance il n'y a pas de deal mmh. euh, et s'il y a un deal sans confiance dans le temps il euh, y a moins de performance je dirais pas il n'y a pas de performance, je dirais il y a moins de performance. Donc c'est vraiment des sujets importants. Alors la question c'est toujours, ok mais c'est sympa ton truc, mais comment comment je peux créer de la confiance euh, euh, C'est peut-être bête hein, comme truc, mais, mais il faut simplement se présenter à, à l'autre comme une personne. Euh, et donc non pas juste par ce que je fais, non pas juste par la marque que je représente, qui peuvent être importants, qui peuvent être rassurants mais aussi parce que je suis, ce que je suis fondamentalement, ce qui me fait vibrer, ce qui m'amuse, etc. etc. Euh, et et, et là-dessus, euh, la personne sur le fond, c'est plus que la personnalité sociale, c'est plus que le rôle que j'ai. Hein, euh, en latin, on, on parle de persona, c'est un peu comme sur les sites web. D'ailleurs aujourd'hui, sur les sites web, on parle de persona et on catégorise les gens en fonction des personas, et on va prédire leur comportement. Euh. Et ben, Persona en latin, ça désignait le masque porté par les acteurs de théâtre. Et ces masques, il y avait un nombre limité de masques, ça correspondait à des caractères types. Et donc pour le spectateur, c'était prédictif du comportement de la personne. Il avait tel type de masque, il va se comporter comme ça, je le sais. Euh, et donc, euh, euh, moi je pense que pour prendre une décision d'investissement, ou pour un dirigeant pour choisir un fond, il ne faut pas qu'il se fie au, max, au masque. pardon, Il faut faire tomber les masques, il faut voir la personne qui est derrière. Et pour ça, voir la personne qui est derrière, ça signifie... Euh, encore une fois, euh, comprendre l'être humain que j'ai en face de moi, ce qu'il fait vibrer, euh, ce qui ce qui l'anime, euh, ce qu'il a envie de faire, etc. etc. Euh... Et souvent, donc, ça passe par des interactions ou des échanges un peu hors business. Mmh. Ça passe par des rencontres, des discussions. Euh, moi, je suis toujours frappé. Euh, on, on, on nous dit toujours, euh, tel dirigeant, il va être fermé... Euh, euh, c'est difficile de rentrer en relation avec lui, etc. Tu verras, il ne va pas être très bavard. Et puis finalement, on passe un moment charmant avec les gens, il se livre. D'accord, parce euh, que sur, sur... l'interlocuteur, juste... Parce qu'on n'est pas sur le même registre, je registre parce que tout de suite, on va se placer sur un registre un peu différent. Je mmh. euh, me souviens, un jour, on... Voilà, on, a... on avait deux dirigeants à rencontrer et évaluer. Mmh. Euh, le choix avait été fait par le fond de ne pas évaluer le codir. Parce que euh, les dirigeants ne voulaient pas trop communiquer en interne pour l'instant sur le deal. Donc bon, donc, on a, on a été allé rencontrer ces deux dirigeants. Et le, 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 le brief de nos c'était, tu sais, euh, ils sont pas très bavards, ce ne pas des gens très rigolos. Euh, bon, euh, euh, en gros, c'était fait au mieux, quoi, avec vos outils, etc. On, puis on verra ce qu'il en sortira. Mm. Euh, et je me souviens très bien, on rentre dans, dans, dans ces beaux bureaux euh, qui étaient pas loin de la Défense, euh, et euh, des nouveaux locaux et donc euh, le temps de qu'un qu des deux dirigeants nous accueille il nous amène dans son bureau, on a le temps de discuter de la couleur des murs, de la cuisine qu'on qu venait de traverser, euh, de l'affiche qu'il y avait au mur qui parlait de je sais plus quoi mais qui était euh, voilà qui était intéressante. Bref, on a brisé la glace, c'est idiot mais on a parlé de tout et de rien. Mmh. Euh, et après on a passé euh, deux super évaluations, on a passé un super moment avec eux. On s'est aperçu que au-delà de, du travail où ils étaient vraiment en réussite, ils avaient une très belle boîte, ils étaient des passionnés de kite, donc toutes leurs vacances c'était kite, leur seule dépense extravagante de l'année c'était de s'acheter une voile, les sujets de dispute avec leurs femmes c'était le nombre de planches de kite dans le garage, enfin bref.
0: Des vrais passionnés.
1: Des vrais passionnés. On s'est aperçu aussi qu'il y en a un des deux qui avait un fils qui faisait ses études aux Etats-Unis,
0: mmh.
1: alors pourquoi je cite tout ça, ça paraît bête, mais c'est juste qu'on a une discussion euh, naturelle entre humains, on a parlé de business, mais on a parlé de plein d'autres choses aussi. Euh, et il se trouve que connaissant un peu l'investisseur en question, qui était de l'autre côté de la table, hein, qui était pas là, mais qui, qui nous avait mandaté, mmh. lui-même était passionné de kite euh, euh, et avait un certain niveau euh, dans cette discipline. Euh, lui-même avait euh, un enfant qui étudie aux États-Unis, donc il y avait plein de liens, plein de connexions à faire. C'est presque hein. trop beau. Hein. Euh, et donc euh, voilà, tout ça pour dire quoi que. Euh, ben là, quand on est revenu, on a aidé à créer cette confiance et on, on les a invités à à s'inviter pour pour discuter d'autres choses que du boulot mmh. euh, et donc tout ça pour dire quoi que euh, ben bah, ouais c'est des interactions particulières les interactions dans un processus qui est intermédiaire où c'est une phase à la fois de séduction et de jugement donc euh, c'est c'est réciproque hein. et aujourd'hui la balle est plutôt du côté des entrepreneurs que du côté des fonds parce que y a pas mal de liquidités. enfin tout ça tout le monde le connaît mais le, le... encore une fois hein, la confiance c'est vraiment une question interpersonnelle et donc c'est dans des petits moments comme ça que ça se joue et c'est dans des moments aussi de euh, j'allais dire de de vérité parce que c'est peut-être pas intuitif, euh, mais euh, ne pas cacher ses faiblesses à l'interlocuteur c'est lui faire confiance dire à l'autre moi je peux vous accompagner là dessus par contre ne nous attendez pas pour mmh. vous accompagner sur ce deuxième sujet parce qu'on n'est pas très bon là dedans et voilà et ben mmh. c'est faire faire acte de confiance de lui dire ça de lui montrer ses faiblesses. Et si on fait ça, le dirigeant il fera la même chose. Comptez sur moi là-dessus, par contre là-dessus j'ai besoin de votre aide. Et ça c'est une vraie relation de confiance, c'est une relation où euh, on peut se dire les choses, où on se montre euh, non pas invulnérable, donc je suis pas le meilleur du monde, je sais pas tout faire, mais on se montre vulnérable avec des limites, comme tout être humain. Et je pense que c'est ça, faire acte de confiance et montrer sa confiance à l'autre, et donner sa confiance aussi. quoi. Voilà, mais on pourrait en parler pendant des heures.
0: Et justement, est-ce que tu aurais un, deux, trois tips sur Comment inspirer de la confiance
1: Déjà, la confiance, quand on, quand on regarde un peu la littérature, c'est quelque chose qui est réciproque, c'est quelque chose qui se construit, et donc qui peut se déconstruire aussi. C'est plus dur à construire qu'à déconstruire. Euh, et ensuite, il y a la confiance... Euh, euh, il y a la confiance sur... Je ne sais peut-être pas le mot exact, mais il y a la, la confiance sur les compétences. Euh, et cette confiance-là... Euh, elle s'établit parce que la personne elle a un track record, parce qu'elle m'est recommandée, enfin pour plein de raisons comme ça. Euh... Ça, c'est la confiance, ouais, sur, sur la, la capacité à faire les choses, quelque part. Hein. Mais après, la vraie confiance, c'est la confiance humaine. C'est la capacité à dire ce que j'ai dit tout à l'heure, à montrer ses faiblesses, et se dire, l'autre ne va pas me juger, il va plutôt m'aider, m'accompagner. Il va accueillir ça. Euh, et ça, c'est beaucoup plus dur, et ça, ça se crée beaucoup plus dans l'interaction et dans l'échange. Et donc, si j'ai un échange qui est très calculé, si j'ai un échange qui est... Euh, euh, Ou bon, encore une fois, je me présente que sous un jour euh, brillant. Il y a un moment où ça va, voilà, ça a pas marcher. Hein. Moi, c'est euh, si je, je l'applique à nous. C'est moi, je dis toujours à nos clients, euh, on en parle la dernière fois. Je dis toujours, on a un sujet de confidentialité, donc tout ce qu'on va se dire, ça va, ça va rester confidentiel. Deuxièmement, tout ce qu'on fait, il y a une base scientifique, c'est la réalité. Il y a un sous-jacent théorique, etc. Et troisièmement, on sait pas tout faire, quoi. Il y a des choses où des fois, on va pas savoir. On va arriver ensemble à la conclusion mmh. que là. Bah je sais pas quoi, je sais pas comment faire pour vous dépatouiller ce truc là quoi. Donc c'est être et c'est euh, euh... en Moi quand je dis ça à un client c'est parce que je suis en confiance avec lui. Mmh. J'espère qu'il l'accueille et qu'il me dit pas bah attendez vous savez pas tout faire. Bah non je sais pas tout faire. Euh, et donc euh, et, et je pense que c'est difficile dans un moment si je mets un moment où je veux gagner un deal où je suis en concurrence avec d'autres, c'est pas complètement intuitif de se dire euh, bah je vais dire au mec que je sais pas tout faire quoi. Euh, donc, peut-être, euh, montrer ses limites et ses faiblesses. Donc, montrer ses limites et ses faiblesses. Alors, il s'agit pas de se flageller tous les matins, euh, et d'arriver à chaque réunion en disant, <rire> je, je sais rien faire. Mais par contre, être réaliste sur le fait que je peux beaucoup vous apporter dans ce domaine-là. Mm. Euh, par contre, sur tel domaine, moi, à titre personnel, je l'ai pas fait, ou chez moi, mais le faire. Alors, on trouvera, on trouvera quelqu'un pour nous aider à le faire, mais ne comptez pas sur moi pour le faire en direct. C'est quelque chose qui peut s'entendre. Euh, euh, tu vois. Donc, donc, pour moi, c'est, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment, créer une relation personnelle parce que j'ai confiance dans l'autre parce que bah, je vois qu'il a tenu parole sur ce qu'il m'avait dit, donc parfois c'est aussi des petites marques de confiance quelque part.
0: D'accord. Euh, je sais pas si j'ai répondu à ta question. mais bon. T'as as répondu, donc, euh, en quelque sorte, si je reformule, la dernier mot c'était euh, euh, en fait juste être digne de confiance et tenir sa parole et donc euh, tenir sa parole, ne pas avoir peur de montrer ses limites euh, et créer une relation humaine. C'est ça.
1: En fait, tu as, je, je retrouve mes mots, <rire> tu as la, la confiance de compétence, et ça, c'est assez facile à outiller, c'est assez facile à voir, etc. Mm. Et puis tu as la confiance intentionnelle. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi a de bonnes intentions Est-ce que quand il s'engage sur quelque chose, il va le faire ou pas Et c'est ça là qu'il faut gagner. Et il faut mm. le gagner par l'échange, par l'interaction, par des petites preuves de, de montrer qu'on tient ses engagements. Par exemple, ça peut en faire partie. Euh, montrer qu'on qu est loyal. Bon Bref, donc c'est ce, ce, la, la, la confiance intentionnelle qui est plus difficile à mesurer, qui est plus difficile à, à acquérir aussi. Quoi.
0: OK. Voilà.
1: Mais il n'y a pas un truc unique. Je crois pas en tous les cas. Très clair. Merci Damien. Merci Mathieu, à bientôt.
0: Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.